0: Saudações, time! esse é o Weekly com Café. Eu sou o Ranieri, o seu facilitador. O seu cafezinho está pronto, vamos começar? Hoje teremos alguns tópicos como squads, agilidade e vamos conhecer um pouco da experiência do nosso ilustríssimo Danilo Mance. Olá, pessoal! Muito obrigado pelo convite, o Ranieri. Fico muito feliz e
1: encabulado de
0: estar aqui. <risos> Não se preocupa, não estamos gravando a sua imagem, então tire essa timidez, vamos, vamos nos soltar aqui.
1: Ah, vou ficar pelo lado aí. Então.
0: <risos> o podcast não é permitido, para, não é para maiores de 18.
1: Então... Não é para maiores?
0: É só para menores de
1: 18? Só para as baixinhas?
0: <risos> é para os baixinhos, só para as baixinhas, só para as baixinhas. Bom, então, novamente, bem-vindo. É, conta um pouco pra gente, Danilo, o que, que você faz hoje, é, onde você tá atuando, que, quais, qual que é o seu papel hoje em dia?
1: Bom, Daniel. hoje eu sou um líder técnico de uma squad de um banco, tá? É, e a gente cuida aí de um time, de uma squad, para poder organizar esse, uh, esse mundo maluco que é o Agile. Nós fazemos as cerimônias com sprints de duas semanas e estamos tentando colocar a cultura numa empresa que tem aí um certo é, histórico de culturas de Waterfall.
0: Bacana. E, e qual tem sido o desafio que vocês têm enfrentado né, diante... De atuar dentro de uma organização que costuma ser mais tradicional, como é o caso dos bancos? Olha, o desafio tem um monte, mas acho
1: que a gente pode elencar aqui dois itens que são os prioritários, né? Que primeiro é a cultura, é a... isso é referente à própria squad, tá? Que é a cultura de você conseguir enxergar a squad como, a própria tradução em português, esquadrão, que é como se todo mundo fosse, parte do esquadrão, então se um falha, todos falham, né? E acho que o segundo item aí, mais importante é você conseguir blindar a sua squad para que os stakeholders acabem não interferindo no seu sprint, né? Aí Acho que o ponto interessante aqui é quando a gente fala de squad, sprint e todas as, as cerimônias que a gente acaba fazendo, se você não tem é, primeiro... Não seria responsabilidade, tá? mas se você não tiver ah, empenho em fazer com que as cerimônias eh, sejam bem feitas, executadas e atualizadas no board, você acaba falhando na sprint, e sempre quando você falha numa sprint, você quer achar o culpado, quando na verdade o culpado é a própria squad, né? não é uma pessoa ou algumas
0: pessoas em específico. Excelente. Acho que essa é uma boa dica, né, para deixar aqui para os nossos ouvintes. Dentro da agilidade, a gente fala muito e é sempre bom reforçar que o sucesso de uma de uma squad ele é do time, né? Então, deu tudo certo, entregamos, vamos comemorar todos juntos, todos que participaram. Deu uma falha, não finalizamos a, a entrega, a, a sprint com com perfeição. Então, todos falharam. Né? Nunca a gente aponta o dedo para um e fala, olha, você falhou na sprint. Não, o time falhou na sprint. Então, esse é um ponto bem bacana e, e muito, muito importante. Porque se a gente olha para a squad sempre como uma unidade, né? sempre todos ali correndo atrás do mesmo objetivo, você tem ali, então, a certeza que todos vão fazer o possível para atingir aquele objetivo. É, eles não vão... Ah, eu terminei as minhas atividades e beleza, vou ficar aqui agora os próximos três dias até o fim da né, sprint de boa. Não, se você terminou as suas atividades primeiro, então tente ajudar outra pessoa do seu time, tente ajudar o seu Scrum Master se há uma necessidade, para que como um todo vocês cheguem ao final juntos, né, e entregando ali realmente o, o a release, né, a sprint com sucesso.
1: É, não é à toa que a gente tem como cerimônia a retrospectiva né Então, a retrospectiva você tanto comemora pontos positivos, como você vê pontos falhos. Isso sendo a sprint um sucesso ou um fracasso, tá porque é nesse momento que você tem que ir para a reunião sem armas em punho, né e sim com... É, Pontos do que vocês falharam, o que vocês fizeram de bom e teve sucesso, tá? Ah, só complementando uma parte que o Ranieri falou aqui, acho que é importante também você entender que, mesmo você estando numa sprint fazendo tudo que você fez, combinado na planning, mas o resto do time não entregou o resto, a sprint falhou do mesmo jeito e a culpa é do time, tá? É, a responsabilidade ela é uma responsabilidade compartilhada. Então, não adianta você olhar só para o seu trabalho. Você precisa é, querer com que o biosistema da sua squad esteja bem, esteja saudável para você poder ter uma sprint de sucesso.
0: Exatamente. E acho que um ponto que você falou, que acho que é bem interessante também, é a questão da atualização dos boards. Né? Não adianta nada você fazer as cerimônias, você comparecer ali em todos os horários e, no fim, você não fazer a atualização do board. Porque a atualização do board, ela é ali a sua gestão visual, ela é o, aquilo que o time tem para olhar, não apenas o time, né? Qualquer pessoa. E aí volta com outro ponto que você comentou também, que é a questão das interferências dos stakeholders. Então, se você tem um board onde você está demonstrando o seu trabalho, o seu trabalho está atualizado, está ok, você sabe o que está acontecendo, a chance de você ter uma interferência né, de, de um stakeholder é muito menor. Entretanto, é. se você tem um board desatualizado, você deixa ali uma margem enorme para que ele entre em uma reunião como uma dele, por exemplo, e venha querer questionar é, por que, que o trabalho está desatualizado. Antes fosse numa
1: daily, tá, Anieri? Acho que os stakeholders, eles já gostam de... Assim, no subconsciente deles, eles gostam de é, entrar em contato diretamente com quem tá fazendo, tá? É, são dois pontos importantes aí que você falou, da atualização do, do board, porque sem atualização do board, não adianta nada a gente começar uma daily sem o board estar atualizado, porque você vai atualizar ele durante a daily. E aí a sua daily de 15 minutos vai acabar sendo uma daily de meia hora, uma hora até, dependendo do tamanho do time. Tá? É, outro ponto importante aí é que se você não atualizar o seu board, você não tem uma escala de quanto tempo eu demorei para desenvolver, quanto tempo eu demorei para testar, quanto tempo foi de deploy. Às vezes temos um, um problema muito sério de... O deploy está demorando mais do que o próprio desenvolvimento e teste. Então, isso mostra para quem está de fora, para os próprios stakeholders, quem, qual que é o o lugar que eles precisam é, investir. Tá faltando desenvolvedor, tá faltando teste, quem que é o funil nesse caminho todo do workflow que tá dentro do, da sprint, né? E outra coisa é, se o stackholder entrar em contato com você, porque isso pode acontecer ainda mais numa empresa que está acostumada com waterfall, ele vai falar assim: "Puxa, tem uma demanda aqui que é só você alterar um botão". Tá? A gente pode até alterar um botão. Qual que é o número da hum. Do, da, da task, qual que é o número da, da história que você tá querendo alterar ah, não tem, então você vai ter que colocar isso no backlog e se eu alterar o botão muda o escopo do que você tá fazendo, porque assim se, se você quiser alterar um botão e tiver uma história isso tá dentro da sprint porém, se isso muda o escopo inicial que foi discutido lá na planning, isso também é backlog, tá gente porque senão você acaba... É, um UX por exemplo acaba virando um próprio stackholder dentro da própria squad se ele chegar para você e falar assim agora a gente não vai pintar mais de verde a gente vai pintar de amarelo porque verde agora é sinal de patriotismo e todo mundo que olha o verde fala que é bolsonaro então nada então <risos> você acaba não conseguindo aí entregar o produto porque a pessoa não a empresa não gosta do bolsonaro então tudo bem é, acho legal, mas enfim, é... <risos> acho legal o amarelo, tá? Não, verde
0: só para deixar bem claro. Mas enfim, compreendemos, <risos> compreendemos nossa mensagem. É...
1: Esse é um grande ponto, tá, gente? A, a, o board pode ser uma grande arma para facilitar o seu dia a dia do trabalho e mostrar para quem está de fora onde precisa melhorar, assim como não ter a interferência. Como ele pode ser também uma arma contra você. Se o seu board não está atualizado, você não faz nada. Você resolve tudo de última hora ou você não entrega. Eu já vi já boards que tem sprints é, que já deveriam ter sido fechadas que tem histórias ainda em andamento. Só que a história já está em produção já faz meses. Já vi board também que estava atualizado com OK e entrou em produção hoje, sendo que o desenvolvimento foi feito há oito meses atrás e de oito meses atrás até hoje é um, uma evolução muito grande já mudou muita regra de negócio é, antigamente o desenvolvedor realmente só codificava tá gente, mas tudo evoluiu nessa vida e o desenvolvedor também evoluiu nesse ponto quando uh, o método ágil apareceu e faz parte sim de, uma, de um dos deveres, a gente atualizar as nossas tarefas que antes a gente atualizava no boca a boca ou por e-mail. Gente, não queira atualizar por e-mail. Ninguém lê e-mail, porque você tem 1.300 mensagens no seu e-mail que você não leu. Não minta.
0: <risos> o número da minha caixa normalmente eu acho que é exatamente esse. 1.300, 1.400 não lidas. Mas faz todo sentido o que você disse. É, é muito importante, então, por favor, ouvintes não sejam esse tipo de pessoa que não atualiza as teses. Seja ela num board virtual, do, em qualquer ferramenta que seja, seja ela se você voltar a trabalhar presencialmente em um board físico, não deixem de atualizar. Isso é muito importante para todo mundo. Não é só para quem trabalha na função de um Scrum Master à frente de um time, ou de um PO. Não, isso é para todos. Então, Fica essa dica, muito importante. E, Daniel, me diz uma coisa. É, você consegue executar todas as cerimônias lá onde você está? É, o que que você vê de mais valioso é, nessas cerimônias que você pratica com agilidade?
1: Olha, ultimamente tá, estamos tentando mudar a cultura para conseguir executar todas as cerimônias. Tá? É uma coisa que... A própria Squad precisa lutar com isso, tá? Porque de, é, demo, demo e retrospectiva são duas é, cerimônias que geralmente o pessoal acaba é, limando logo de cara porque acha que é uma coisa inútil, quando não
0: é, tá? Agora, demo o... é review, gente, tá bom? Isso, review. não
1: é o, o capeta, é o review. <risos> Desculpa, gente. É, é que lá a gente chama de demo, tá? É... Outro ponto importante também é dentro da sua sprint você... A uh, reservar aí um tempo para poder fazer um refinement, né? um refinamento das histórias que estão para a próxima sprint, porque não adianta nada você entrar numa planning sem ter quais são os insumos básicos, ou DOR, que eles chamam, né, que é o Definition of Ready, da sua história. Então, sim, é importante você pensar no futuro, porque se você não pensar no futuro, uma hora a planning chega e o futuro chega a ser o presente. Tá? Uh, Outra coisa importante é daily, daily você precisa fazer as três per... responder as três perguntas básicas, né? O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e se tem ou não impedimento. Se você tiver um impedimento, você pode dizer o seu impedimento e combinar com quem você precisa para falar pós-daily, não fale na daily porque senão você vai tomar tempo. Isso é uma coisa muito importante porque é numa daily está o time como, como um todo. E aí você acaba tirando tempo de pessoas que não estão, é, a princípio, relacionado com o seu problema para poder ouvir quais são os problemas que você tem. Ah, mas aí eles não vão saber a solução. Engano seu, porque no dia seguinte, quando você falar o que você fez ontem, você vai chegar já com a resposta. Problemas a gente pode ter e a gente vai atrás de quem consegue resolver. Soluções são sempre bem-vindas na Daily quando você fala o que você resolveu ontem. Então, fica aí uma dica importante, tá?
0: Exatamente. E acho que até, um, um, complementando né, essa questão da Daily, é, a gente tem muito o time box porque a ideia da Daily é que ele seja uma reunião rápida para você realmente passar ali né, o que você está fazendo, é, o que, que você conseguiu concluir se você conseguiu resolver um problema e se você tem algum impedimento. né? E aí existe muito essa cultura, acho que em diversas equipes por onde eu já atuei, já vi deles acontecendo, das pessoas usarem aquele tempo para tentarem discutir soluções. Então aproveita que todos estão reunidos e aí eles querem realmente aproveitar o espaço para discutir tecnicamente soluções. E a gente sabe que não é o correto. Não apenas pelo time box, o time box ele é um guia, né? Mas a gente sabe que existem muitas pessoas ali que elas nem estão envolvidas naquela questão técnica, naquela solução. Então elas acabam perdendo o tempo delas, né, de, de execução de outras tarefas, porque a dele se prolongou, visto a uma solução técnica de uma determinada pessoa. Então, nesses casos, né? já fica a dica também tem uma, uma situação, quer tirar uma dúvida, quer comentar algo assim, puxa uma reunião logo na sequência da daily, né, também evitando que ela seja muito longa, novamente. O, o dia de um desenvolvedor é um dia que acaba sendo muito curto para tudo que precisa ser feito. Então, tenta puxar uma reunião apartada com o foco exclusivamente nessa questão técnica, nessa solução, e a partir daí já libera as demais pessoas para que elas consigam continuar o trabalho sem que elas tenham ali mais uma parada né, de tempo e não consigam caminhar com as suas atividades. Muito bom. É... Bom, para finalizar então, Danilo, é... que lição que você deixa aí para gente em relação à agilidade, em relação ao que você vem vendo do Agile, né? acredito que você tenha começado a utilizar o Agile é, tenha passado né, pelos dois períodos, né? Não estou chamando você de velho,
1: mas... Não, atendido... imagina, todo
0: mundo já me chama, já. É... <risos> agilidade não é tão antiga assim, então eu imagino que, como eu, você também já passou pelo, pelos modelos anteriores. Então, o que, que você vê de valor? O que, que você acha dessa, dessa agilidade que está acontecendo? E não é mais uma modinha que veio e vai passar.
1: Bom, Aniel, eu, o que eu tenho a dizer aqui é o seguinte, gente tentar ser breve e sucinto, porém depende. É... <risos> gente, ágil não é não ter documentação, tá? O ágil ele veio para poder mostrar que nós podemos se juntar como um time e conseguir extrair informações relevantes sem precisar também criar um TCC para a gente é, criar um produto, tá? É... Eu tive já no MVP Conference há uns três anos atrás que falava que de 10 empresas que estão hoje, duas vão se dar bem e oito vão falir, justamente por não estar indo com o, o método ágil. Tá? E não é porque eles... o Waterfall não funciona, o Waterfall funciona, mas não funciona com o tempo que hoje a tecnologia evolui. E dessas oito que vão falir, só uma vai conseguir colocar ágil e vai voltar ao mercado. Então, se vocês tiverem um tempinho e querem aprender um pouquinho mais, continuem aí acompanhando o Ranieri para pegar mais informações sobre como ser ágil no seu dia a dia.
0: Muito bom. Danilo, novamente muito obrigado pela sua participação. Espero que você venha outras vezes para falarmos mais, continuarmos com o nosso cafezinho. E aos ouvintes, gostaria de deixar, então, como o Danilo falou, o pedido. Continuem nos acompanhando, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Weekly com Café. Siga, compartilhe. Vou postar informações né, referente, referentes ao conteúdo do podcast. Então, muitos termos que o Danilo utilizou aqui, vou passar explicando lá no, no, nas redes sociais para que vocês possam acompanhar consigam evoluir e sejam aí funcionários das oito empresas que vão estar adequadas, segundo a pesquisa que o próprio Danilo falou.
1: As oito vão falir,
0: Ranieri. Não, as duas que estão, ok. <risos> então, para vocês ficarem aí como funcionário das duas empresas que vão estar aderentes, segundo a própria pesquisa que o Danilo comentou. <risos> É então, aí, fechamos por aqui. Danilo, muito obrigado de novo. Eu que agradeço. E aos ouvintes, nos vemos na próxima semana. Até mais. Valeu, pessoal.